0: Bom dia, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco sobre as bases de um dos grandes campos de tudo da física, a termodinâmica. A termodinâmica tem como uma de suas bases a teoria cinética dos gases, e para a gente poder entender o que, que essa teoria diz, vamos recapitular um pouco tudo que a gente sabe sobre o zero absoluto, e como ele pode ser usado para avaliar a movimentação no mundo subatômico. Como a gente já bem sabe, o zero absoluto é uma temperatura inaugurada pela escala Kelvin. Dentro dessa escala, o zero absoluto marcaria o valor numérico de zero Kelvin e representaria a ausência total de movimentação das partículas. Acima desse valor, por exemplo, como a 100 Kelvin, as partículas se movimentariam e o movimento aumentaria à medida que a temperatura fosse aumentando. Esse pequeno trecho retirado no simulador de transições de fase do site FET da Universidade de Colorado nos mostra o que vai acontecendo com a movimentação das partículas à medida que elas se aproximam do zero Kelvin. Perceba que à medida que a temperatura vai diminuindo, a agitação das partículas vai diminuindo também, até que, em certo momento, quando ela atinge zero Kelvin, o movimento cessa completamente. A teoria cinética dos gases ela se baseia numa imagem de mundo onde todos os gases que conhecemos são compostos por uma imensa quantidade de pequenas partículas. Mas o que essas partículas podem fazer? Segundo a teoria, elas se movimentam continuamente. Ao se movimentarem, elas realizam colisões entre si e com as paredes do local onde elas se encontram. Como consequência de suas movimentações e colisões, elas acabam ocupando todo o espaço disponível para elas. A imagem que a teoria cinética dos gases constrói é muito semelhante ao que está sendo mostrado aqui nesse simulador. Aqui a gente consegue controlar uma série de propriedades de gases, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente nesse vídeo. Nesse momento, é importante apenas prestar atenção para essa região inferior, onde a gente pode selecionar quantas partículas a gente gostaria de inserir dentro desse recipiente. Depois que a gente insere, elas passam a se movimentar, passam a realizar colisões, e à medida que isso vai acontecendo, elas vão ocupando todo o espaço disponível, até que atinjam um estado que a gente geralmente chama de equilíbrio termodinâmico. Mas se a gente não consegue ver essas partículas, se a gente não consegue vê-las se movimentando, e a gente não consegue vê-las colidindo, como é que essa teoria pode ser desenvolvida? Para isso, ela cria algo que chamaremos de variáveis termodinâmicas. Mas o que são essas variáveis termodinâmicas e para que elas servem? São algumas propriedades macroscópicas e mensuráveis, isto é, coisas que a gente consegue ver, e propriedades que a gente é capaz de medir. A partir dessas medidas, a gente consegue afirmar uma série de coisas sobre o comportamento dessas partículas que constituem os gases. A primeira variável termodinâmica é a temperatura. As medidas de temperatura nos indicam como as partículas se movimentam. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade das partículas e vice-versa. Ela é geralmente representada pela letra T maiúsculo. A segunda variável termodinâmica é a pressão. As medidas de pressão nos indicam quanto as partículas estão colidindo entre si e com as paredes do local onde elas se encontram. Quanto maior for a pressão, maior é o número de colisões e vice-versa. Ela é representada pela letra P maiúsculo. A terceira e última variável termodinâmica é o volume. As medidas de volume nos indicam quanto de espaço está sendo ocupado pelas partículas e quanto maior for o volume, mais espaço elas ocupam. Ela é representada pela letra P. V maiúsculo. A grande utilidade da teoria cinética dos gases é descrever as transformações termodinâmicas, isto é, mudanças que acontecem na pressão, no volume e na temperatura de um ambiente, é exatamente por isso que ela é uma das principais teorias utilizadas nos estudos de mudanças climáticas. Então só para dar um exemplo para vocês de transformações termodinâmicas, vamos falar um pouco sobre o que acontece com as variáveis pressão, volume e temperatura no pico do Everest. A gente sempre ouve falar que é um dos lugares mais nocivos à vida humana. Né? Isso está muito relacionado com as condições climáticas desse local. Os dois gráficos que estou mostrando abaixo, eles registram no eixo Y a pressão medida em atmosfera e a temperatura medida em graus Celsius, em função do passar dos anos, né, dos meses do ano, que iniciam em janeiro e vão até o mês de dezembro. Eles podem ser utilizados para quem deseja planejar uma visita a estes lugares. As pressões têm valores que variam desde um mínimo de 0,3 Atm até o um máximo de 0,35 Atm, apresentando cerca de um terço da pressão atmosférica. Já a temperatura mínima ela oscila entre menos 17 graus Celsius e mais 8 graus Celsius, lembrando que a gente está falando do pico. Dentro da montanha existem regiões ainda mais frias. Ao longo do ano, tanto a pressão quanto a temperatura sobem até atingir um pico no mês de julho. Depois elas regridem até atingir um valor mínimo em meados de dezembro e janeiro, quando o ciclo se reinicia. Esse comportamento acompanha as estações do ano que, no hemisfério norte, inicia o ano no inverno e chega ao meio do ano no verão. Mas como é que a teoria cinética dos gases pode ser utilizada para explicar esse comportamento da temperatura? Agora vamos voltar novamente para o simulador e vamos provocar algumas transformações termodinâmicas. Se a gente observa atentamente nessa região à direita do recipiente, existe um barômetro que está indicando o valor da pressão em atmosferas. E um pouquinho acima, a gente tem um termômetro que está registrando a temperatura em Kelvin. Agora vamos supor que essas são as condições iniciais do Everest no início do ano, no inverno. Aqui na lateral, a gente consegue ativar um contador de colisões e perceber que, nesse intervalo de tempo, acontecem por volta de 300 colisões. Por conta do verão, a temperatura do ambiente começa a aumentar. Para aumentar a temperatura aqui no simulador, a gente arrasta esse controlador para a opção quente e a gente já consegue perceber a temperatura aumentando, aqui no termômetro, e a pressão aumentando junto, aqui no barômetro. Agora, se a gente faz uma nova contagem no final, o número de colisões sobe e marca por volta 600 colisões. Em um pouco mais de detalhe, a teoria cinética diria que o aquecimento que o ar sofreu provocou um aumento na movimentação das partículas. E esse aumento foi evidenciado pelo aumento nas medidas de temperatura. O aumento na movimentação das partículas tem uma consequência muito drástica, que é exatamente o aumento do número de colisões, que também é evidenciado por um aumento no, no, no número das medidas de pressão. A gente consegue usar o mesmo raciocínio, só que inverso, para explicar o que, que aconteceria de julho a dezembro, ou seja, da diminuição de temperatura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima semana.